0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговой. Шалом Хаварим, шалом, дорогие наши друзья.
1: Это передача «Еврейский взгляд». Очень рады этой встрече. И, как говорится в еврейской молитве, мы рады, что мы дожили до этого дня.
0: Ой, дожили до этого дня не по нашим делам и дерзновению нашей веры, но по милости Всевышнего мы дожили до этого дня для того, чтобы благодарить нашего Небесного Отца, радовать его и славить его святое имя. И знаете, друзья, вот эти передачи, которые мы сейчас проводим, по Божьей милости, вы помните, прошлая передача на тему э, еврейское, новозаветное еврейское прославление. Мы просто рады, что вот эти темы мы сейчас говорим для вас, потому что мы обнаружили, что оказывается, на эту тему никто не говорит. И мы искали в разных ресурсах, в разных платформах, и мы ничего не нашли, поэтому нам очень радостно, что мы можем об этом поговорить. И, конечно же, основывать эту тему на Священном Писании, как Ветхого Завета, так и Нового Завета. На каких музыкальных инструментах можно прославлять Бога, на каких музыкальных инструментах нельзя прославлять Бога. И как можно прославлять Бога на музыкальных инструментах, и как нельзя, в каком тональности, в каком... Знаете, я не музыкант, но вот я имею в виду, вот, вот потому что, вот, например, есть роковые такие, металл, тяжелый. Вот можно ли, например, прославлять Бога вот в стиле такого металла или тяжелого рока? Вся ответственность на наших гостей, и мы представляем их вам, всеми вам и знакомые, кто не знает, узнает. Это служителя группы прославления Киевской еврейской мессианской общины. Это Наташа Шпигельман <связывая> и ее супруг Виталий Мельников. Шалом, <связывая> шалом, шалом. <связывая> шалом, 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 шалом. Мы шалом. очень рады. Спасибо! Значит, мы
2: тоже очень рады. Да. Ну и, конечно же, это первый
1: раз, когда вы у нас в гостях. Мы этому очень рады. Круто. И я думаю, что на самом деле, дорогие друзья, самый важный вопрос, о котором мы будем говорить сегодня, что особенно в еврейском мессианском прославлении? Что в нем такого
0: заложено Богом? И у нас сегодня тема...
1: Новозаветное еврейское прославление.
0: Восстановление Скинии Давидовой... Это восстановление всего тела Машиаха. И к этому и относятся все народы, которые уже уверовали в Иешуа, Мессии, царя Израиля, и присоединились или прилепились к природной маслине, которая является Израиль. Как ни говори, это так и есть. Если внимательно э, mm -hmm. вчитываться. В священное Писание и восстановление Скинии Давидовой это, конечно же, Давид, который поклонялся своему Богу и как раз место Писания в духе и в истине Бог сказал, что вот по сердцу моему тот поклонник, которого я искал и нашел и вот Наташа поклонники поклонение песнопении, музыкальных инструментах. Вот, может, покажи вот, вот именно вот суть угу. поклонения. Потому что есть хорошие песни поклонения, медленные, есть хорошие песни прославления, и хорошие люди их поют. Но суть поклонения или те вот. поклонников, да. которых отец ищет, как ты можешь это охарактеризовать? Вот именно поклонники.
2: А, поклонники ⁇ это такое обширное, можно сказать, значение, потому что музыкальное служение, угу. прославление, э, музыкальная часть этого служения ⁇ это всего лишь часть. Э, о поклонении мы прекрасно знаем, что Авраам, он в описании э, был поклонником, он отдал Ицхака, не пожалел своего сына. и он, Поклонился. поклонился господу до да, этой жертвой и господь его можно сказать за это очень сильно признал и господу это понравилось что самое дорогое авраам
3: отдал угу. господу
2: поэтому конечно же это мне кажется такой очень большой пример поклонника и насчет песен тоже Песни, конечно, должны исходить из того, что в нашем сердце. И я думаю, что для любых людей, которые в этом служении, mm -hmm. в первую очередь, они должны понимать ту истину, эту правду, о которой мы говорим, mm -hmm. какому Богу мы поклоняемся, mm -hmm. какого Господа мы прославляем, что Господь Он Царь Израиля, и что он плачет по своему народу, и что еврейский народ ⁇ это избранный народ. И это неплохо, а это наоборот хорошо, угу. потому что это Божья воля. А для нас очень важна Божья воля. И мы же не задаем Господу вопросы или претензии, а почему ты вот такую заповедь дал? А почему ты избрал еврейский народ, mm -hmm. а почему ты царь Израиль, а почему ты нас, язычников, только потом по милости, и почему, и почему мы же не можем задавать, у нас есть мецвод, есть заповеди, есть но то, мы что... мы не
0: задаем, но многие верующие да. из других народов задают, да. а почему ты я избрал говорю, еврейский народ? Да, я
2: говорю, мы, это значит я присоединяюсь к вопросам, которые могут задаваться, да, и просто если Бог сказал, что вот так, значит это вот так, он – Бог всемогущий, Он, он – Господь. Вот.
3: Да, если мы начинаем оспаривать и становиться на позицию с Ним наравне, угу. то о каком поклонении может быть идти речь? О, важный момент. О прославлении и поклонении. Если важный мы момент. становимся наравне с Богом и начинаем вот такие вот параллели проводить, то это опасно очень. Угу. Мы должны подчиняться Ему, мы должны уважать Его мнение. Мы должны полностью входить в Его волю.
1: Да, и как раз к этому у меня есть одно очень невероятно интересное местописание. Это Исход или Шмот, 14 глава, 31 стих. И мы говорили уже о том, что есть очень важный принцип в еврейском народе, что если мы хотим понять какое-то понятие или какое-то событие, нужно увидеть, где в Торе оно впервые явлено и дано. И тогда мы очень многое поймем. И здесь мы видим когда весь народ Израиля воспел песню Господу. Mm -hmm. Что случилось так, что весь народ воспел Богу? Как эта песня родилась в сердце этого народа? Как она объединила весь этот народ? И в этом... так
0: сложилось, что весь народ стал группой прославления? Да, wow. что, wow. что
1: случилось? И, грубо говоря, можно сказать, что в этом стихе мы можем увидеть три глагола, которые произошли в сердце, и обратили это сердце в сердце поклонника. Что должно случиться с сердцем, чтобы сердце стало сердцем поклонника? Смотрите. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь. Первый глагол. Они увидели. Угу. То есть для того, чтобы это поклонение родилось, нам нужно увидеть ту великую руку Господа в нашей жизни, которая проявляется угу. через его дела, через его поступки. Второе. «И убоялся народ Господа». Это то, о чем вы говорили. Когда мы не спорим с Богом, когда мы понимаем, что Он Господь, не мы Боги, а Он Господь. Когда у нас есть смирение в нашем сердце, да. когда мы признаем Его нашим Богом.
0: Кстати, есть песня «Кто не убоится, не прославит я».
1: Да. 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 И следующий глагол. «И поверили Господу и Моисею, рабу его. И тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песню сию и говорили». То есть... Они увидели, убоялись и поверили. Мне кажется, что если в сердце каждого человека будут происходить эти три прекрасные вещи, тогда наполненность нашей хвалы она будет совсем другой, она будет осознанной. Да. Мы будем понимать, что мы поем, что мы провозглашаем, что мы говорим как мы выражаем это прославление. Вот мне лично всегда, знаете, какие песни нравятся? Мне нравятся песни, которые основаны на Торе, на писании, И тогда это, как бы оно, когда я это пою, это как бы меня строит изнутри. Я провозглашаю это, я это говорю. И это истина, которая непоколебима.
0: Да, и, кстати, это перекликается с тем, что ты сказала, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих, 22. «В духе и в истине» в духе и в истине. Потому что вот эти глаголы, они как раз раскрывают истину Божию. Например, последний глагол э, уверовали, да? да? Поверили. Поверили, поверили.
1: Господу. Поверили.
0: А без веры Богу угодить невозможно. Да, да. И как Виталик ты сказал, что если нет веры в сердце, какое да, поклонение да. Богу может Происходить, если нет вот этой веры, но когда есть эта вера в нашем сердце, и мы проявляем в поклонении даже угу. в песне и даже в музыку, играя на музыкальном инструменте, как мы прочитали в Давиде, то что происходит? То происходит угождение Богу, угу. вот реальное действие или соединение сердца с небесами.
1: То есть еще иными словами можно задать себе эти три вопроса перед поклонением. Что я вижу перед собой, кого mm -hmm. я боюсь и кому я верю?
0: Исходя из этого местописания, у меня к вам обоим вопрос. Конечно, Наташа у нас и музыкант, и вокалист, ведущая э -э прославление и поклонение. Виталик у нас и музыкант, и, конечно же, вокалист на... Иных языках, пение на иных языках, на молитвенных языках. Когда вы выходите на служение, скажем так, священнодействие, а это и есть священнодействие, мы как раз говорили в прошлой передаче с Борисом Сауловичем, и придали значение священнодействию, как священники Нового Завета, имея пример священников Синайского Завета, насколько они готовились серьезно и ответственно подходили перед священнодействием, готовя себя к этому, потому что, вы знаете, было опасно первосвященнику и священнику входить во святое или первосвященнику во святое святых, и чтобы не умереть. Ваша подготовка, вот как вы готовитесь, выходя, даже очень просто наше служение, чтобы э, служить Господу и служить Его народу.
2: Это такой сложный процесс. <смех> Животрепещущий
1: Животрепещущий вопрос. Да
0: как важный. вы относитесь? Потому что можно выходить, извините меня, я э, не часто, слава Богу, но порой наблюдаю, когда по ходу служения группы прославления я вижу, что музыканты с друг с другом начинают спорить. И это видно. И вы знаете это начинает влиять на атмосферу. На
2: всю атмосферу. Ну, я могу сказать, что э, вот эти моменты, э, даже, скажем, конфликтные или неудобные во время служения, э, на мой взгляд, это, это не страшно, потому что мы проходим какие-то вещи, э, бывают, бывают разные э, такие неудобные, неприятные моменты, которые могут происходить на служении. Конечно, такого лучше не делать, но даже если это происходит, ну, ничего страшного, это такой путь, который люди проходят, и через время они учатся и уже выходят на другую ступень. Я думаю, что уже таких моментов будет меньше или вообще не будет. Вот. Но насчет подготовки это, конечно, очень важно, потому что мы какое-то время назад тоже думали о том, как, какая, в чем состоит полнота служения. Помимо того, что эту полноту обрамляет наш еврейский Господь и воля Божья о еврейском народе, внутреннее наполнение, можно сказать, техническое и духовное, это одна неотъемлемая часть. Не может быть так, что духовно, мы растем, угу. а технически, профессионально мы... А, ладно, там, мы же духовно, там, не обязательно.
3: Господь все покроет.
2: Да, Господь все покроет. Нет. И также, наоборот, тоже не может быть, что мы будем трудиться, мы будем учиться, мы будем профессионально расти, мы возьмем себе учителей, мы будем брать уроки. Но мы упускаем момент
0: Молитвенно. чтения,
2: молитвы, писания, развиваться духовно и так далее. И, конечно, это тоже перегиб не в нужную сторону. Uh -huh. То есть ни такой перегиб, ни такой не может быть. И наше служение, прославление музыкальное, эти две части, они обе очень важны. Потому что мне кажется, что если ты достаточно нормальный духовный верующий, но ты же должен понимать нормальные истины. Если ты не умеешь разговаривать и хочешь э -э проповедовать, то мало кто тебя поймет, даже если ты хочешь сказать что-то очень хорошее. Поэтому в любом служении должна быть Божья полнота и Божий баланс.
3: Угу. На мое служение, к примеру, именно духовно повлияло то, что я когда-то был домашним руководителем
1: домашней группы.
3: Домашней группы, да. И это меняло мое сердце и готовило к служению. Угу. То же самое, я был молитвенником, и это готовило меня, и меняло мое сердце, меняло мое понимание о ходе служения. Угу. И это все помогает мне в прославлении.
0: Угу. Хорошо, в этом ключе, я еще задам один вопрос, в этом же ключе все-таки для меня очень интересно, исходя из примеров, опять-таки, Синайского завета, священства, Синайского Завета. Я думаю, что это неспроста мы видим э, священнодействие священников в Синайском Завете, mm -hmm. насколько серьезно они подготавливались, чтобы совершать жертвоприношение перед лицом Господа и перед Израилем. Мы знаем, что они вообще основное, как бы, такое суть служения священников это было жертвоприношение. И, конечно же, больше всего жертвоприношение да. за грехи народа, за свои грехи. Вопрос, насколько мы все-таки должны следить за состоянием нашего сердца перед тем, как выйти угу. на служение как группа прославления? Если есть какое-то неправильное внутреннее состояние перед Богом, мы должны готовить свое сердце или, а, Бог покроет, Бог помилует?
2: Мне кажется, что а, мы должны следить за состоянием своего сердца всегда, не только перед служением. Но если это происходит только перед служением, мне кажется, что это немножечко что-то тут не то.
3: Даже если случилось что-то перед служением. Ну, к примеру, я проспал. То мне надо, ну. Проспал, опоздал, опоздал. на начало да,
0: репетиции на... со всеми вместе. Или. Кого-то раздражаешь, да. особенно если это лидера касается. То мне надо примириться и
3: попросить. Извиниться. Прощи...
0: Да, вот или... я об этом и говорю, в да. принципе, да. вот эти моменты, чтобы не войти с неправильным сердцем в служение, особенно когда ты служишь перед народом в общении. Угу. Для чего? Потому что мы знаем, что в принципе цель служителей на служении в церквях, на богослужении, у нас на шабате не только группы прославления, но и тех же молитвенников, например, и тех же людей, которые служат на сцене. Это чтобы служить народу и пропускать через себя то благословение, которое Отец хочет дать всем нам. Поэтому надо нам исправлять свое сердце. Я почему это затрагиваю? Надо к этому ответственнее подойти. Не религиозно подходить к этому, а ответственно угу. подходить к этому. Если есть в чем покаяться, исправить свое сердце, надо это делать.
2: Да, желательно не тормозить, как говорится. Да, быть гибким к покаянию, попросить прощения, чтобы твое сердце оно было подготовлено и как написано, что... Э, э, забыла я это местописание.
0: Ну, например, может быть, это местописание, которое ты забыла, что только чистые сердцем музрят Бога. Да, но чуть-чуть другое.
2: Потому что и сердце потоки. Да. Из сердца исходят да. источники благословения. Поэтому надо следить за своим сердцем, и это действительно важно. И все время следить, и перед служением тоже очень внимательно. И
1: знаете, вот действительно, если послушать еврейское прославление, даже просто те песни, которые рождаются в Израиле, мы слышим, что много из них, они основаны на Торе. И один из лидеров прославления сказал такую фразу, что иногда мы поем, потому что мы в это верим, а иногда мы поем. До тех пор, пока мы в это не поверим. Mm -hmm. И на самом деле я думаю, что в этом большое благословение именно вот еврейского такого подхода брать то Писания, которое тебе нужно в данный момент. Потому что все мы проходим, наша жизнь это узкий мост. Все мы проходим эти горки, сложные моменты, вверх-вниз, страхи, переживания, ссоры. И так прекрасно вот просто взять какое-то местописание, которое вам сейчас может помочь, и начать его петь. И петь до тех пор, пока ваше сердце не начнет меняться, пока оно не произведет ту работу, которая должна произойти. И у нас есть вопрос... Что для вас является спонтанное поклонение? Как оно начинается и как заканчивается? Возможно ли в этом практиковаться?
0: Спонтанное, наверное, да. зрители имели в виду импрови импровизация, импровизированное такое поклонение прославления.
2: Да. Импровизация это очень важная часть и лично я очень люблю импровизацию. Да, потому что в этот момент э, ты не ограничен какими-то рамками той же песни, которая может быть очень хорошая и классная, но ты э, доверяешь и веришь, что местописание также можно сюда отнести. Которое ты
0: не помнишь. Э, да,
2: нет, не я не помню, которое Маша цитировала до этого «Исход шмот» насчет того, что уверовали. Так вот, в этот момент ты даешь полную свободу Духу Святому тебе говорить, что тебе делать. То есть... Ты открываешься, ты импровизируешь, и ты ждешь, когда Дух Святой тебе подскажет, что-то скажет или направит, в каком направлении сейчас Он хочет, чтобы ты послужил, чтобы ты спел, или чтобы ты сыграл, или чтобы ты вообще замолчал. Mm -hmm. Поэтому импровизация — это очень важная часть. Но есть один нюанс в импровизации, и этот нюанс, как ни странно, он банальный. Потому что э, хорошая импровизация — это хорошая, подготовленная тема дома, как говорила моя учительница музыки. То есть если мы технически возвращаемся к земному, к простому, если мы технически не подготовлены, не учимся, не растем, то мы не можем импровизировать. Или по-другому бы я сказала, мы не можем свободно течь или молиться на музыкальных инструментах, если у нас нету навыков, практики, и мы не обучены.
3: Ну, технически мы находимся тогда в рамках, и за эти рамки мы боимся нырнуть дальше, угу. туда, куда хочет нас Господь повести. Мы просто технически не можем это исполнить, и мы боимся переступить.
0: Если это касается музыкальных это, инструментов. Да, это если музыкально. И касается также движение пения или пения в духе.
2: Да, да это все в одном.
3: Но если вот духовную часть взять, то очень сильно поможет развиваться этому, это молитва. Молитва, общение с Богом и пребывание на молитвенных каких-то служениях, это все поможет для группы прославления угу. течь вот и в импровизации, слышать голос Божий, угу. слышать то, что хочет сейчас Бог. Но это надо пребывать, это есть ночные молитвы, э, какие-нибудь вечерние молитвы. Да. Угу. Это все нас развивает.
1: Угу. Да. Два коротких вопроса. Так нужен ли список или нет? И второй вопрос. Как вы видите, в чем цель и задача группы прославления по отношению к залу? Вот что должна сделать группа прославления
2: с залом? Да. Что мы будем отвечать? Насчет
3: зала мы уже, наверное... Очень хороший пример — это с Моисеем, угу. когда они пели «Все вместе, весь народ». Угу. Это, все, это все еврейское прославление, и это все еврейское поклонение, это когда мы все вместе один народ, одна семья прославляет Бога.
2: И можно я сразу скажу в этом контексте очень хорошее местописание, просто крутое откровение, 5 глава с 9 стиха. И поют новую песнь, говоря: Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Это тема обширная, в которой мы рассматриваем все эти аспекты да. танца, царственное священство, песни, музыка. Мы все служители, мы все поклонники. Не может быть какого-то различия, что только поклонники – это те, которые на сцене, угу. а в зале – это люди, которые пойдут… Зрители. Зрители или пойдут за группой или, может быть, пойдут, но не сегодня. Нет, мы все призваны быть царями и священниками. Да,
3: ведь мы пришли на служение к Всевышнему, и мы все входим, когда на служение, мы все священники. И наша задача — всех вместе прославлять Его, поклоняться Ему, не только группе прославления, да. а все вместе принимать эту ответственность и входить. И,
0: кстати, вот то, что, э, например, 1 Петра 2,9 новый новые роды избраны, царственное священство, касающееся всех верующих, которые являются священниками. Не царями и священниками, а царственным священством. Священники, э, для которых открыты небеса, где царь, царей, еще о Первосвященник, превосвященник, раскрывает свое священство для всех уверовавших и также служителями, да? Он дал, нам, он дал нам способность быть служителями не буквы а духа. То есть все мы служители, и каждый может раскрыть потенциал служителя в том или ином служении. Это то, что вы говорите, это войти в зал, и поднять всех вот в эти хороводы, чтобы не было зрителей, да. а все участвовали, несмотря на то, что на тебе нет танцевального костюма, как у танцевального служения, но ты можешь танцевать, ты можешь славить Бога в танце, и просто так же и в песне, то, что ты, Наташа, говорила... Спасибо вам большое, спасибо. дорогие наши друзья, и вообще, ну, очень хорошая передача. Я смотрел на время, но я не мог закончить, потому что так насыщенно, так хорошо, так живо, так радостно. Да, Ну что ж, шалом. Шау. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».